0: 原来，马大嘴的垃圾焚烧厂是有严格的生产程序的，焚烧物必须达标才能排放。可他为了套取国家补贴，减少自己的生产支出，谋取暴利，就偷偷的把一条管子引到海底，把未经处理的焚烧物直接排入海底。可巧那天，罗老憨捉到那条大鱼，欣喜之下。他没事啊，就把船泊到了老地方，守株待兔，希望再能撞一回大运。时间一长，他发现海底有一股污水往上泛着，就怀疑马大嘴的焚烧厂在偷偷排污。回家气愤之余，就随手在备忘本上记了这么一句话：“罗家父子是方圆百里出名的石城人，从他们家里出来的东西绝不可能有假。”史上飞就是利用有一天晚上，罗老憨再次到老地方观察，结果招来了马大嘴。马大嘴本来就心里有鬼，罗老憨总是在老地方泊船，弄得他提心吊胆，怕买管子的秘密被发现，便来驱赶罗老憨。两个人话不投机，三言两语就吵了起来。罗老憨是直性子，马大嘴，大海是咱们渔民祖祖辈辈生息的地方。你这么做是要绝了渔家的衣食啊，等于杀人害命！你再不收手，我就上岸举报你。马大嘴一听，立刻吓得脊梁骨发凉。其实他本就是个流窜犯，冒用了一个渔船上失踪人员的假身份，好不容易才在这儿扎住了脚跟。要是真被罗老憨举报，到时拔出萝卜带出泥，大牢他是坐定了。于是。一不做二不休，他就跳过船来杀死了老人，并用渔网把尸首跟一块压舱石裹在一起，坠入了海中。说到这里，马大嘴突然猛扑过来，一双熊掌般的大手掐住了史尚飞的细长鸡脖子。好好好，扯平了也不能让你活着呀！你不是发朋友圈要自杀吗？我正好成全你。史尚飞心里这个懊悔呀，没事学人家玩朋友圈，没想到马大嘴也在其中啊！你看这玩出了事不是吗？史尚飞原本打算干掉罗大力，让马大嘴捏住自己杀人的把柄，好以为他俩就是一路货色，从而饶他一命。可是马大嘴显然不吃这一套，铁了心想要史尚飞的命。很快。史尚飞在马大嘴的手掌中已经翻起白眼来了，他奄奄一息地喊着：“叫叫叫命！”马大嘴见状，轻蔑地一笑：“嘿嘿，事到如今，还指望谁能来救你？要不是你害了罗大力那小子，有他护着你，我还不一定能杀得了你呢。”马大嘴正得意地狞笑着，忽然听到船尾一声水响。罗大力竟然从船底下冒出头来。原来呀，罗大力刚才落海之后，见史尚飞好像怕他不死，还拿着竹竿往水里猛戳。情急之下，他只好憋了一口气，一头扎进海里装死。后来史尚飞以为他已经呛死了，就把竹竿丢到了海里，正好被罗大力捡去。他原本想爬到船上去。可又一想，船上这两个人有意相害，他就是拼了命也上不了船，干脆呀，省点力气，在水底下先躲避一时。于是他把竹竿的一头悄悄探出海面，另一头含在嘴里当呼吸管钱在水中假装沉溺了。估计船上两个人的注意力早就转移了，他这才游到船边，扒在船尾后，听到了两个人的对话。听到船上情势危急，罗大力也顾不得刚才史尚飞要加害自己的事儿了，一心想着要攀到船上救人。可是他在冰冷的海水中待的时间长了，体力消耗太大，有些失温了，手脚不大听使唤，好半天也没翻上来。马大嘴放下缺氧昏迷的史尚飞，向罗大力走过来，怀着一种猫戏老鼠的心情。把银牙签拿出来，深深地扎进他的右手背上。嘿嘿嘿，我看你能坚持到什么时候？罗大力惨叫一声，抽回了右手。马大嘴又抬起右脚去踩他扒在船帮上的左手。罗大力痛得几乎要昏过去了。而这时，身边的黄春鱼隔着渔网动了一下尾巴，又把他给拍醒过来。裹着鱼的网，一半在船外，一半在船里。见马大嘴左脚正踩在渔网上，罗大力一低头，咬出了插在手背上的银牙签然后右手把牙签取出来，用尽全力向黄唇鱼刺过去。黄唇鱼吃痛，身体一弓，但长长的银牙签已经逆缝而入，透过鱼腹，将膨胀的鱼鳔给刺破了。体内的空气“噗”的一声全被排了出来，随着体内外压力的平衡，黄唇鱼的内脏各自归位，它又能浮沉自如了。只见它猛一甩尾，顶着渔网往前一窜，一百多斤的大鱼力道非同小可，拉的船身一晃。系着渔网的那个挂钩因为被史上飞用压舱石砸出了裂纹咔”的一声就断了。踩着渔网的马大嘴，冷不防往后一仰，连人带网也滑入海水中。黄纯余带着网游远了，马大嘴被海水一击，从最初的惊慌当中清醒过来。他一边使劲踩着水，一拧腰，一把将正要借机上船的罗大力又拽了下来，然后扑过去捂住了罗大力的口鼻，使劲把他往底下压。罗大力在海中浸泡太久了，双眼紧闭，浑身哆嗦，根本无力反抗，眼看就要不行了。突然，从海底冒出一股黑龙般的污水，那正是马大嘴的焚烧厂又在向海里偷偷排污了。而这次排的污水中含有大量未曾中和的酸液，污水猛然上喷，一下子溅到马大嘴的眼睛里。马大嘴一声狂嚎，用手去捂眼睛，污水又乘虚而入，冲进了他的口鼻，呛入了他的肺管。强烈的刺激跟腐蚀，让马大嘴顿时昏了过去。